0: Herzlich willkommen und jetzt brauche ich gar nicht mehr predigen. Wir haben die Messe verstanden, oder? Ein dankbares Herz. Jetzt wünscht sich jeder von euch so ein dankbares Herz, oder? Warum? Sie hat gefragt: Warum tue ich mir so schwer? Warum bin ich so undankbar? Was ist, was ist so das Problem? Und ähm, gerade letzte Woche ist eine schöne Umfrage erschienen und ich zeige es euch gerade: Die Unsicherheit. Und die Wut der Deutschen wächst, aha. Und zwar gucken wir einmal im Jahr, was ist so unsere Gefühlslage? Was ist unsere Gefühlslage in unserem Land? Und was meint ihr, wie hoch steht die Dankbarkeit? In unserem Land? Einige kichern, ja. Und ihr seht hier ganz, ganz neues Unsicherheit und Wut. Wut war nie so weit oben, ganz weit oben, 41 Prozent. Und ganz relativ unten, 17, Dankbarkeit und Freude, nur 7%. Typisch deutsch, oder? Nein, typisch überall. Wir Menschen haben ein Problem damit, uns einfach über Dinge zu freuen. Wir haben ein Problem damit, dankbar zu sein. Und wenn wir aber in Gottes Wort gucken, und das ist das, der Bibelfers für heute, der ist so einfach und der knallt so rein, dass man denkt, was ist denn hier los? Freut euch zu jeder Zeit. Lasst euer Gebet nicht abbrechen. Darüber haben wir die letzten vier Wochen. Damit haben wir uns intensiv beschäftigt. Und dann seid dankbar in allem. Seid dankbar in allem. Ich finde Gottes Wort so genial, weil es so klar ist. Seid dankbar in allem, denn das, wenn du dich mal fragst, was Gottes Wille, für mein, Gottes Wille für mein Leben, denn das ist Gottes Wille für euch, die Jesus Christus gehört. Seid dankbar in allem. Und das ist ein Thema, wie klingt das bei euch? Easy, oder? Hm? Aber das ist ein Thema, und Stefan hat es eben in der, in, in der Begrüßung schon gesagt, das ist ein Thema, das uns Eltern ja auch immer beschäftigt. Was bringen wir denn den kleinen Kindern bei? Ja, ihr seht hier einen, manchmal müssen, muss meine Familie, also das ist nicht, äh, meine, meine Cousins herhalten, ihr seht hier einen mit ganz vielen Spielsachen und so weiter und so fort, ja. Und dann sagt, jetzt sagt doch Danke. Kennt ihr das? Dass wir den Kindern von Anfang an beibringen, sagt doch Danke. Wer hat das schon mal seinen Kindern beigebracht? Wer hat das als Kind schon mal gehört? Ein paar trauen sich. Okay. Warum ist uns das so wichtig? Und warum ist das so unglaublich, unglaublich schwierig? Und was ist überhaupt, was ist Dankbarkeit? Und es ist der, einer der Schlüsselbegriffe, auch in Gottes Wort. Es ist einer der Schlüsselbegriffe in Gottes Plan für dich. Es ist nicht ein Randbegriff. Es ist nicht nur etwas, was wir feiern bei Ernte Dank, sondern es ist etwas, was sich durch die Bibel durchzieht. In nahezu jeder Geschichte. Es gibt Geschichten, die gehen thematisch ganz stark darauf ein. Einige von euch, die schon häufiger hinkommen, kennen ja die Geschichte, wo Jesus zehn Leute heilt. Heilt. Wie viele kommen zurück? Einer. Zehn Prozent. Da sind wir besser mit unseren 17. Einer kommt zurück. Das ist ein Problem von uns Menschen, Und wir alle haben, wir alle haben das gleiche Ziel. Jeder, der heute hier ist, jeder, der im Stream ist, jeder, der zu Hause sitzt, wir alle haben das gleiche Ziel. Wir alle haben das Ziel, den Wunsch glücklich zu werden. Richtig? Ja? Ich glaube, keiner sitzt hier, ich will unglücklich sein. Wir alle haben diesen Wunsch. Und wir verwechseln oft in unserem Kopf, weil wir denken, manchmal denken wir in unserem Kopf, glückliche Menschen sind die Menschen, die dankbar sind die alles haben, die einen tollen Partner haben, die ein tolles Haus haben, die Kinder haben, die Geld haben. Es gibt eine tolle Studie, die habe ich jetzt hier nicht gezeigt, die zeigt, dass es eine, die sehr gering eine Grenze gibt, ab wann Geld überhaupt nicht mehr glücklich macht. Also vergiss das mit dem Geld. Und du wirst eben nicht, du bist eben nicht glücklich und dann dankbar. Ich habe das Vorrecht, jetzt in einer... In einer Klinik zu arbeiten, die sich ausschließlich mit schwerstkranken Kindern beschäftigt. Palliativklinik für Kinder. Und äh, dort sind Schicksale, dort sind Schicksale, das ist so beeindruckend für mich, was kleine Kinder schon erleben müssen, erleiden müssen und deren Familien. Und was erlebe ich dort jeden Tag? Was begeistert mich auf jeder Rückfahrt nach Hause? Dort sind die dankbarsten Menschen. Menschen, die von Leid geprüft sind. Wir sagen ja immer, wenn ein Baby auf die Welt kommt, Hauptsache gesund. Kennt ihr das? Gestern ist uns ein Baby geboren. Haben uns alle sehr gefreut. Herzlichen Glückwunsch an Julia und Lisa. Wir können einmal mal ruhig, ruhig klatschen für ein Baby. Ja? Wir, wir sind dankbar. Und Ihr kennt, euch, kennt vielleicht dieses Gefühl, wenn, ihr, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Aber es ist genau umgekehrt. Dankbarkeit, jeden Tag gelebte Dankbarkeit, die führt dazu, dass wir glücklich werden. Wir brauchen nicht erst Dinge. Und das ist unser Problem. Ihr kennt das ja alle, Weihnachten steht vor der Tür. Haben wir letzte Woche schon gehört. Oh, oh ja. Und die Geschenke müssen immer fetter werden, immer krasser werden. Kennt ihr das? Ja. Weil, und dann gibt es immer mehr und mehr Elektronik. Super für Kinder übrigens. Muss jetzt der Kinderarzt mal sagen. Ja. Damit es damit wir irgendwie Dankbarkeit erzeugen bei den Kindern. Aber das ist nicht das, was Kinder brauchen. Wir feiern seit einigen Jahren ganz anders Weihnachten, ganz neue Weihnachten. Erstmal 24. waren wir ganz oft hier und haben hier mit den bedürftigen Menschen Heiligabend verbracht. Kann ich alle nur ermutigen, das zu machen. Und dann ist unser Weihnachten geworden, der 25. Morgens, wo wir uns einfach Zeit nehmen, wo wir gemeinsam essen, wo wir da so eine Krippe aufgebaut haben. Und dann sitzen wir im Kreis und das Schönste für mich ist, wenn wir teilen, wofür wir dankbar sind. Wenn ich von meinen Kindern höre, wow, und ich denke, so habe ich die noch nie erlebt. Da brauche ich keine Playstation. Also ist auch nett, ne? <lacht> Dankbarkeit. Und wir sehen es hier auf dem Bild. Was ist Dankbarkeit? Jetzt ganz einfach. Dankbarkeit entsteht dann, wenn ich etwas, wenn ich etwas bekomme, was für mich unglaublich wertvoll ist, was toll ist. Das ist das eine. Bei Dankbarkeit müssen zwei Sachen zusammenkommen. Die andere Sache, die zusammenkommen muss, ist, dass ich dafür nichts kann, dass ich mir das nicht verdient habe, dass ich das nicht erarbeitet habe. Wenn du für etwas arbeitest und dann kaufst du dir das, okay. Aber wenn dir jemand etwas wirklich von Herzen schenkt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe damit ein Riesenproblem. Mir kann man nichts schenken. Das weiß meine Familie, geht manchen Männern auch so. Ja? Kennt ihr das, dass man Männern nicht so gut was schenken kann? Wisst ihr auch, woran das liegt? Psychologisch ganz einfach. An deren Stolz. Hm? ja? Weil zu Dankbarkeit gehört, dass ich etwas empfange. Ich muss, ihr seht auch diese Position der beiden hier, ich muss runtergehen und ich muss einfach etwas empfangen. Und ich tue mir damit total schwer. Nee, ich brauche nichts. Papa braucht nichts. Und dieses Annehmen. Das ist so unglaublich schwierig. Ein Freund von mir, Pastor, der auf der Straße eigentlich nur arbeitet, eine ganz kleine Gemeinde hat und der, der hat träumt, immer davon in Urlaub zu fahren. Die Katzen alles zusammen mit ihrem alten VW-Bus fahren dann in Urlaub und er rief mich an, der Bus ist kaputt, deren. Unser Bus ist kaputt, der Urlaub fällt aus. Ich habe es jetzt den Kindern gesagt und so weiter und so fort. Ich bete jetzt dafür, aber dann habe ich eine Idee gehabt, geguckt, wo wir die Kinder hinschicken können, damit die irgendwie Urlaub haben. Eine Woche später ruft er mich an und sagt, deren, du glaubst nicht, was passiert ist. Da klingelt eine Frau an meiner Tür, ich kenne die gar nicht, und sagt, äh, Mann, Mann und ich, wir sind einfach so dankbar, wir haben uns was überlegt, wir schenken Ihnen ein Wohnmobil. So ein nagelneues Riesenteil für 40.000 Euro. Schenken wir Ihnen. Viel Spaß damit. Also, liebe Pastoren, betet einfach für... Nein, ist egal. Ja. ja. Was, und erzählt mir dann, erzählt mir nicht wow, sondern erzählt mir den Moment, als er mit seinen Kindern in dieses Geschenk hineingestiegen ist. Könnt ihr euch diese Dankbarkeit vorstellen? Und jedes Mal, wenn wir jetzt damit in Urlaub fahren, das hat den jemand einfach so geschenkt. Also etwas, was für dich, muss nicht materiell sein, etwas, was für dich wirklich Wert hat und es kommt von freien Stücken. Und warum tun wir uns so schwer? Weil wir es annehmen müssen. Weil wir ja gerne Dinge kontrollieren. Und wenn ich, wenn ich etwas einfach in Dankbarkeit annehme, dann kann ich es ja nicht kontrollieren. Und es gibt so etwas, was wir nennen self-serving bias. Das ist ein schönes Wort, weil wir oft so programmiert sind. Wir haben so eine Verzerrung in unserem Denken. Wir sind so programmiert, dass wenn, wir etwas, wenn, so, wenn uns etwas Tolles passiert, das haben wir gemacht. Kennt ihr das? Wenn uns etwas Tolles passiert, das... Und ich bin so stolz auf mich und so weiter und so fort. Und wenn mir etwas Negatives passiert, dann externalisiere ich das, dann waren das die anderen. Kennt ihr das? Das sind die anderen Schuld. Klassenarbeit. Hier sind ja einige, die noch Klassenarbeiten schreiben müssen. Ja? Wenn ihr eine tolle Klassenarbeit geschrieben habt, dann seid ihr stolz. Und wenn die Arbeit fünf war, was kommt dann? Ich habe nicht gelernt. Nee. Boah, die war so schwer, keiner konnte das gut. Ja, Alle hatten eine Fünf. Alle, genau. Der andere ist schuld. Und da gibt es Menschen, die immer sagen, der andere ist schuld. Das heißt, das Gute, habe ich selbst gemacht, für das Schlechte sind, der, sind die anderen schuld. Wo kann da Dankbarkeit entstehen? Und ich möchte uns einladen, in, ich möchte es heute ganz praktisch machen, dass wir wirklich ganz praktisch auch lernen, wirklich neu zu leben, neu zu denken, neu dankbar zu sein. Wofür können wir immer dankbar sein. Das will ich mit diesem Bild ausdrücken. Was ist wertvoll, so wertvoll, und wofür kann ich überhaupt nichts? Und ich möchte heute mitgeben, dass wofür du immer dankbar sein kannst. Und was wir lernen sollen, ist dankbar zu sein für jeden Moment. Es, egal, ob es regnet. Oder die Sonne scheint. Jeder Moment, jeder Moment, den Gott dir schenkt. Jeder Moment, wo du wach werden kannst, wo du die Luft atmen kannst. Jeder Moment ist doch ein Geschenk. Den kannst du nicht machen. Du kannst das nicht. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch wach bin. Jeder Moment ist ein Geschenk. Und es gibt eine Übung, die ich persönlich, mir ein, ein, das ist bei mir drin und das ist auch etwas sehr Persönliches, dass ich jeden Morgen, ich habe ein tolles Geschenk bekommen, vor vielen Jahren. Meine Frau. Und jeden Morgen, wenn ich wach werde, und sie schläft dann noch, ja, nehme ich sie in den Arm. Manchmal richtig, die Arme. Ja. Manchmal, nur so, manchmal nur so in Gedanken. Und jeden Morgen, und das ist etwas ganz Ehrliches und Persönliches, sage ich Gott, danke. Danke für diesen wunderbaren Menschen. Natürlich, sie ist nicht wach und kann nicht mit mir meckern. Ja, das ist ja viel leichter. Kennt ihr, kennt ihr das, dass man Kinder abends, wenn man ins Bett legt, findet man die ja so süß. Ja, Und dann geht man durch alle Zimmer, aber die sind still. Ja? Ist ja einfach der. Nein, jeden Morgen. Und das hilft mir, den Fokus, das hilft mir, die Perspektive auszurichten. Ich möchte euch einladen, dass ihr, egal ob du Gott kennst oder nicht kennst, ob Gott eine Rolle spielt oder nicht, jeder Moment ist ein Geschenk. Und wir wissen nicht, wie viele Momente wir haben mit denen, die wir lieben. Und da sind wir unterschiedliche Typen. Wir haben es eben im Stück auch gelernt. Was seht ihr hier? Ja, da, da, jetzt will ich mal hören. Was seht ihr hier? Ja, jetzt nicht alle die fromme Antwort, halb voll. Okay, welcher Typ bist du? Ja, wir haben natürlich den Optimisten, der sagt, das Glas ist halb voll. Ja, das Glas ist halb voll. Dann haben wir natürlich, also ja, da geht noch mehr, ja, wow, ja, so Leute auch in der Gemeinde, yeah, da geht noch mehr, da können wir anpacken und dann gibt es Leute, die halb leer, oh oh, das geht den Bach runter, ich sag euch, ja, im Winter haben wir kein Gas mehr, ja, das sind nur die Pessimisten. Ist okay, wenn du so ein Typ bist, ja, dir erstmal alles, alles ist erstmal schwarz, alles ist dunkel. Es gibt Menschen, die dieses externalisieren, die dieses alle anderen schuld sind, die das, die das so verinnerlicht haben, die das so leben. Kennt ihr? Die Jugendlichen kennen das. Kennt ihr das Wort Opfer? Nein, ich schütze den Kopf. Und es gibt wirklich Leute, die sind immer, immer Opfer. Ich arme. Ja, alle sind gegen mich. Alle sind schuld. Ja, und da ist das Glas immer leer, nicht so halb leer. Aber es gibt dann noch, wenn man weiter gestöbert es gibt interessante Sachen. Es gibt auch Relativisten, ja? die sagen einfach: Das Glas ist halb leer und halb voll. Was ist das? Was willst du mich jetzt hier fragen? Oder Realist, der will überhaupt gar keine Gefühle zulassen: irgendwas, Glas Wasser. <lacht> <lacht> Das ist blau, Glaswasser oder neuerdings, denn die, die finde ich, find ich auch kurz, cool, die kommen ja jetzt immer mehr und mehr, die Skeptiker. Ja, wer weiß, ob das überhaupt Wasser ist, was da drin ist, ja? Ha. Welcher Typ bist du? Kannst dich immer fragen, aber unabhängig davon, welcher Typ du bist. Und das steht ja nicht in der Bibel, je nachdem, was für ein Typ du bist, da steht, seid dankbar in allem. Da steht nicht also es wäre schön wenn du mal danke sagen würdest. Da steht eine Aufforderung, ein Imperativ, seid dankbar in allem. So einfach und so klar. Und ich will das mit euch ein bisschen lernen, wie das geht. Es geht nämlich ganz einfach, es geht ganz praktisch und ich kann das sogar beweisen. Ach, heute ist so toll. Seid dankbar. Wie geht das? Ganz praktisch, dass ich nicht nur dankbar bin für die guten Dinge im Leben, dass ich nicht nur dankbar bin, wenn ich ein 40.000 Euro Wohnmobilgeschenk bekommen und Pastor bin, sondern in allem, wie geht das, ganz praktisch. Und das Erste ist, es gibt zwei wichtige Schritte. Das Erste ist Stopp. Das Erste ist, dass wir anhalten müssen in unserem Leben und einmal kurz innehalten müssen und dass jeden Tag und Stopp, dass wir nachdenken müssen, hey. Weil, wenn ich gesagt habe, jeder Moment ist ein Geschenk, die Momente rasen so an uns vorbei. Und es ist nicht schlimm, wenn du gerade den Moment, den Gott dir geschenkt hast, verpasst hast und äh, auch die Gelegenheit verpasst hast, das zu tun, was Gott eigentlich möchte in deinem Leben. Aber wichtig ist, zu st Stopp zu sagen und zu genießen. Stopp zu sagen und zu gucken, hey, wo bin ich überhaupt? Und wir rasen so, wir rasen so durchs Leben. Ein Termin nach dem anderen, ein Gedankengang nach dem anderen. Und wir machen nicht Stopp. Und wir haben letzte Woche das gelernt und in den letzten Wochen wie, gelernt, wie wichtig es ist, Stopp zu machen, auch mit Gott Stopp zu machen, innezuhalten, abends zu beten, morgens zu beten. Und ich lade dich ein, als allererstes zu sagen Stopp. Und dann zu fragen, wofür, wofür bin ich dankbar. Und dann ist es entscheidend, dass wir die Perspektive wechseln. Ich liebe dieses, ich liebe dieses Bild, ja, weil das, das sagt so viel aus. Und wir haben das eben gehört, wechsel die Perspektive. Wir sitzen alle im gleichen Bus. Und die beiden, die sitzen in einem Bus und der eine, wow, sieht alles, sieht toll aus und ist richtig dankbar für die Fahrt. Und der andere denkt sich, äh, dafür habe ich jetzt bezahlt. <lacht> Kennt ihr das? Und dann ist es doch ganz einfach, setz dich doch rüber. Es ist die Perspektive. Und wenn wir immer eine negative Perspektive haben, wenn wir alles schlecht sehen und alles schlecht reden, und wir brauchen manchmal Hilfe, die Perspektive zu wechseln dann beeinflusst das mich und dann beeinflusst das die anderen um mich herum. Also wechsel die Perspektive. Ich bin gerne in den Bergen und das ist eins der, der tollsten Momente, wie, wie ich auch Gott ganz nahe komme. Ihr kennt vielleicht das Gefühl, man steht morgens auf und es ist alles grau. Kennt ihr das? Und es regnet und man denkt sich, oh, überhaupt keinen Bock. Ja? Überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Und ähm, wenn man in den Bergen ist, man geht dann, steigt dann in den Lift, man fährt dann hoch oder man wandert hoch, wie auch immer. Ja? Und man ist dann plötzlich oben und da scheint die Sonne. Und das ist für mich so krass, da scheint ja die Sonne. Und dann checke ich erst, die scheint ja immer, du doof. Die scheint ja immer, nur meine Perspektive ist anders. Ist klar allen, warum die Sonne immer scheint, ja? muss ich jetzt hier nicht erklären, ja. Die Sonne scheint immer, manchmal sind manchmal ist Sinn, Sorgen und Stress so über unserem Leben, dass wir nur noch dunkle Wolken sehen. Aber ich darf sicher sein, dass die Sonne immer scheint in meinem Leben. Ich darf sicher sein, dass Gott immer da ist, auch wenn ich ihn gerade nicht sehe, auch wenn ich ihn gerade nicht spüre, ist er da. Und dann sagt das Bibelwort Folgendes, sei dankbar in allem? Da darf ich so ein Fragezeichen machen. Wichtig, dass wir Gottes Wort auch richtig lesen. Ich darf das dann in Griechisch lesen. Das steht auch nicht in allen Dingen, wie es bei Luther steht, sondern das steht einfach in allem. En panti. In allem. Und das steht auch nicht für alles. Und sicherlich können wir nicht dankbar sein für Krieg. Und sicherlich können wir nicht dankbar sein und sollen auch nicht dankbar sein für Unrecht, das andere Menschen anderen zufügen. Das Leid anderen Menschen zufügen. Und ich möchte eins hier nochmal ganz klar sagen. Viele haben ein falsches Gottesbild. Viele haben dieses externalisierte Gottesbild auch für Gott. Wenn etwas Schlechtes in meinem Leben passiert, dann bist du schuld. Wo warst du? So ist Gott nicht. Selbst im Leid ist Gott da. Fiebert mit, trägt, tröstet. Aber er schickt dir nicht Leid. Das ist nicht der Gott, den ich kennengelernt habe. Das ist nicht der Gott des Neuen Testaments. Sondern der Gott des Neuen Testaments, Christus, ist ein Leidender, der extra alles erlitten hat, damit wir mit ihm zusammenleben können. In allem. Und ich habe, ähm, ich habe letztes Jahr etwas oder vor ein paar Monaten etwas erlebt, das äh, für mich das war sehr prägend für mich. Da hat mich ein befreundetes Ehepaar angerufen. Die haben mich erst mal ein paar Monate vorher angerufen und die versuchen seit langer, langer Zeit schwanger zu werden. Und ähm, dann hat es endlich geklappt, wir haben uns alle gefreut. Und also Es war wirklich ein ganz langer Weg, Schwangerschaft. Und dann rief er mich an und sagte, Dian, äh, kannst du für uns beten? Wir, kurz vor der Entbindung, ein paar Wochen, wir spüren keine, keine Kindsbewegung mehr. Und dann sind sie ins Krankenhaus gekommen und äh, es das hat sich bestätigt, das Herz hat nicht mehr geschlagen. Das bedeutet, medizinisch, so schlimm es auch ist, das Baby muss auf natürlichem Weg raus. Die Mutter hat eine richtige Geburt mit allem drum und dran. Nur das, was dann geboren wird, schreit nicht. Und welche Ängste da waren, und welche Wut und auch Verzweiflung Gott gegenüber war, und das ist alles in Ordnung. Und dann haben wir uns verabredet, ich hatte Seelsorge und habe gesagt, pass auf, egal was, egal wie viel Uhr, ihr ruft mich an, ich komme dann, wenn das Baby dann da ist. Das machen wir zusammen. Das stehen wir zusammen durch. Und nachts um 3 Uhr kam der Anruf. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich dann, in diesen Raum kam. Es war eines der besondersten Momente, die ich in meinem Leben erleben durfte. Es war so, und ich sage mal das Wort, ohne dass es schwierig klingt, es war so schön, es war so friedlich. Und die beiden saßen da mit ihrer Tochter, hatten den Finger im Arm. Und dann sagt der Papa zu mir, ich hatte so Schiss vor diesem Moment. Und ich bin so dankbar, dass wir hier das als Familie leben dürfen. Ich bin so dankbar, dass du da bist. Ich bin so dankbar, dass wir sie in den Arm halten dürfen. Und ich bin so dankbar, dass, guck sie dir an, die ist so schön. Das ist damit gemeint in allem. Es ist nicht alles gut. Der Schmerz, den können wir nicht nachvollziehen. Der Schmerz bleibt. Der Verlust, das Schlimmste, was einem passieren kann, einen Menschen, den wir lieben, zu verlieren. Aber in dem Moment zu sagen, ich bin dankbar, aus tiefstem Herzen zu sagen, ich bin dankbar, das ist damit gemeint. Weil an unseren schlimmsten Momenten, und die meisten Momente, wenn wir ehrlich sind, sind schöne Momente, die uns Gott schenkt. An unseren schlimmsten Momenten, da habe ich mich am meisten getragen gefühlt von Gott. Und wenn ich jetzt zurückblicke, waren das die besonderssten Momente für mich. Und deswegen stimmt es auch, wenn es das heißt, Seid dankbar in allem. Und vor 20 Jahren ist ungefähr etwas passiert in der Wissenschaft. Und das, das, macht, mich so, ach, das macht mich so froh, wenn ich das hier sehe. Robert Emmons ist ein äh, Psychologieprofessor, der irgendwann mal eine Aufgabe hatte, jetzt wird spannend, eine Jugendgruppe, eine christliche Jugendgruppe zu beobachten. Der hat die dann mal beobachtet und ein paar Sachen festgestellt. Und dann sollte er ein Referat halten über das Wort Dankbarkeit. Und dachte, da gibt es überhaupt gar keine Daten. Dankbarkeit, das kennt er jetzt nur aus der Bibel, das ist irgendwie komisch. ja? Und dann hat er angefangen daran zu forschen und daraus ist ein ganzer Zweig entstanden. Und wir leben heute in der Zeit, gerade wir Mediziner, wo wir total begeistert sind von dem, was da rausgekommen ist. Und zwar, was macht man, wenn man wenn man darüber forscht? Ich kann jetzt sagen, ganz einfach, wir haben ja Gottes Wort, das steht da drin. Seid dankbar in allem. Jetzt machen wir das mal ganz praktisch. Und du nimmst so 600 Studenten. Und teilt ihr auf in drei Gruppen. Und 200 von denen kriegen folgende Aufgabe. Und das ist auch die praktische Anwendung, die ich euch mitgeben will. Folgende Aufgabe. Ihr schreibt einfach jeden Tag drei Dinge auf, für die ihr dankbar seid. Und lebt euer Leben ganz normal weiter. Nur das. Das ist die einzige Intervention. Drei Dinge, für die ihr dankbar seid. Die zweite Gruppe, zufällig ausgelost, schreibt sich jeden Tag Dinge auf, die schlecht waren. Was meint ihr, welcher Zettel war schnell voller? Merkt ihr das? Merkt ihr, wie wir, wie wir solche Prozesse in uns drin haben, dass wir so gerne dieses Negative sehen? Und die dritte Gruppe, die haben auch Geld dafür bekommen, total witzig, ihr macht einfach gar nichts. Also das ist die sogenannte Kontrollgruppe, ihr lebt einfach so weiter. Und ratet mal, was das Ergebnis dieser Studie war? Ja, natürlich war, das, dass, die, dass die erste Gruppe viel dankbarer war. Yeah, oh wow. Aber was die festgestellt haben, und jetzt komme ich an den Anfang meiner Predigt, was die festgestellt haben ist, dass die erste Gruppe viel glücklicher war. Viel glücklicher. Nach Glücksparametern, die man heute in der Psychologie messen kann. Die waren einfach viel glücklicher. Durch drei Dinge jeden Tag aufschreiben in ihr Tagebuch. Wer war die Unglücklichsten? Ja, die, die alles negativ aufgeschrieben haben. Und dann hat man, und das war der, das war der Anfang äh, diese, diese Arbeit, dann hat man festgestellt, man hat sich das weiter angeguckt, dass diese Leute, die drei Dinge aufgeschrieben haben, dass die plötzlich viel mehr Sport gemacht haben als die anderen. Also wenn du denkst, jetzt kommt der Winter, du musst Sport machen, ja, schreib dir einfach drei Dinge auf, für die du glücklich bist. Und äh, das ging die letzten, ne, letzten zehn Jahre weiter, dass wir Ärzte das aufgenommen haben, dass wir Ärzte jetzt, Sachen gemacht haben, wo wir denken, das gibt es doch einfach gar nicht und ich bin total begeistert und ihr seht, dass ich auch so begeistert bin, ich darf nicht so viel hüpfen wegen dem d stream ja, weil da steht in diesem alten Buch, in diesem, in diesem Buch hier, 2000 Jahre, steht etwas drin, was wir heute entdecken, boah, ist das krass. Und wo wir heute wissenschaftlich total begeistert sind und dass ich liebe, dass das Gottes Wort Recht hat und ich liebe, dass das dass es so genial ist, wenn du dankbar bist, und ich fasse jetzt einfach alles zusammen, dann schläfst du viel besser. Also wenn du, wenn du ein Dankbarkeitstagebuch führst, die jetzigen Sachen, die jetzt kommen, die haben nur zwei Wochen Dankbarkeitstagebuch geführt. Wenn du also Probleme hast mit Einschlafen, mit Durchschlafen oder mit irgendwas, mach ein Tagebuch. Ja? Weniger Kopfschmerzen. Bei Herzpatienten, der Blutdruck wird sichtbar niedriger. Und das Krasseste für mich als Arzt, ja, äh, ich habe das jetzt auch nachgeguckt, das ist echt Wahnsinn, das hat man mit Rheuma-Patienten gemacht, mit anderen Patienten gemacht. Die Entzündungswerte und andere Blutwerte werden besser. Durch ein Dankbarkeitstagebuch. Ist das nicht krass? Im Blut misst du niedrige Entzündungswerte, weil du dreimal, weil du Stopp machst, weil du dich einfach besinnst, und ich rede noch gar nicht über den Glauben, besinnst und einfach dankbar bist für Dinge. Er macht jetzt weiter, weil er sich mit Jugendlichen beschäftigt. Und für alle, die jung sind, ja, gerade wenn, wir, wenn, wir, wenn du Teenager bist, dann ist ja irgendwie manchmal alles Kacke, kennt ihr? Ja. Und er hat daraus das Youth Gratitude Project gemacht, kann ich jetzt nicht so darauf eingehen, aber wie man Jugendlichen beibringt, einfach dankbar zu sein. Und ich möchte dich einladen heute. Es ist schwierig in der Schule, ja. Und wenn wir von der Schule reden, wann reden wir oft so. Aber da setzen sich Lehrer hin, die sich manchmal auch Gedanken machen. Sind hier Lehrer unter uns? Die sich manchmal Gedanken machen, die sich vorbereiten. Da ist ein Hausmeister, der die Schule aufschießt. Da ist passiert so viel, wofür du auch dankbar sein kannst für deine Freunde. Es ist nicht alles Kacke in der Schule. Liebe Eltern, seid ihr dankbar für eure Kinder? So, dass sie das auch merken, dass ihr dankbar seid. Sagt ihr das denen? Und wenn wir jetzt eine Stufe weiter gucken, jetzt komme ich zum Ende und dann sagen wir, dann sagen wir, ja, ich gucke jetzt in Gottes Wort. Und da steht da drin, Eure Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Und seid immer dankbar. In dem Moment, in dem wir auf Gott gucken, in dem meine Perspektive sich ändert, und ich nehme Gott ins Visier, verändert er mich. Und ich kriege diesen Frieden, von dem ich eben erzählt habe, diesen Frieden, der mich verändert. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Und es geht darum, dass wir unsere Herzen verändern. Es geht darum, ein dankbares Herz zu bekommen, nicht zweimal mehr Danke zu sagen. Gebt Gottes Wort viel Raum. Darüber haben wir die letzten Male jetzt gehört. Und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Ich möchte dich einladen, heute die Perspektive zu wechseln. Ich möchte dich einladen, dieses dankbare Herz zu entwickeln. Was passiert was passiert, wenn du plötzlich zu Hause positiv redest? Was passiert, wenn du dankbar bist? Und das merken Menschen auch. Die letzten Jahre, als ich immer von der Arbeit nach Hause kam, ja, und meine Kinder oder meine Frau mich gefragt haben, wie war auf der Arbeit? Was habe ich dann gesagt? Einige sitzen jetzt hier im Zuschauerraum. Ja? Man ist endlich zu Hause. Und ich versuche immer, gute Stimmung zu machen zu Hause. Aber man ist endlich zu Hause. Oh, und dann kann man stressig. Kennt ihr das? Dann habe ich gesagt, stressig. Ja, oh, oh, Papa hat wieder Stress, oh, der arme Papa, oh, das arme Opfer. Seit einem Monat komme ich nach Hause von meiner tollen Arbeit und meine Kinder fragen mich, wie ist es auf der Arbeit ist. Ich sage, toll, ich bin echt dankbar für die Arbeit, meine Kinder. Was ist mit dem kaputt? Aber auf der anderen Seite passierte etwas und ich merke, wie das so gut tut, wenn wir sagen, ich bin dankbar. Es tut so gut, das ganze System fängt an zu schwingen. Was ist, wenn ich in der Gemeinde, wenn ich einfach, ich bin so dankbar, ich bin ein Riesenfan von Gemeinde, ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Und wir können uns fokussieren, das Negative zu sehen, aber ich sehe so viel Positives. Ich sehe euch, ich sehe eure Herzen, ich sehe so vieles, was Gott hier tut. Hier ist ein Ort, wo meine Kinder zum Glauben gekommen sind. Hier ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Ich habe keine Angst vor Gas und kalten Winter. Können wir uns alle zusammen kuscheln? Hier sind genug Leute, wir wärmen uns schon, wir kriegen das schon, wir sind nicht alleine unterwegs und das tut mir so gut. Wechsel doch mal die Perspektive und stell dir vor, du gehst auf deine Arbeit und sagst einfach mal nicht alles, ist sondern ich bin dankbar. Du bist dankbar für deinen Chef. Hey, ihr Schüler, ihr seid dankbar für eure Lehrer. Ihr Eltern, bitte sagt euren Kindern, dass ihr dankbarer seid für sie, weil sie sind ein Geschenk. Das Größte, was Gott euch gemacht hat. Wechsel die Perspektive. Ich möchte euch jetzt bitten, dass jeder, ihr habt alle ein Holzherz bekommen, dass jeder das Herz jetzt in die linke Hand nimmt. Ja, dann, und das auch behält erstmal. Wir kommen, ja. Wenn ihr kein Holzherz habt, ihr, es sind noch ein paar wenige leere Stühle da. Ich freue mich, dass so viele da sind, obwohl Herbstferien sind und Herbstfreizeit und andere Sachen. Und äh, ich möchte dich einladen, heute das ganz praktisch zu machen. Ich möchte dich einladen, dass du nicht einfach was Tolles gehört hast über Dankbarkeit, sondern dass du das, was wir im Theaterstück auch gesehen haben, dass du das ganz praktisch machst und wir haben ein Geschenk. Entweder du hast dieses schöne Herz, aber es hat in der Mitte ein Loch. Da fehlt was. Das darfst du auch mitnehmen. Oder du darfst es eintauschen und kriegst ein schönes, großes, rotes Herz. Ein dankbares Herz. Das schenken wir euch. Das darfst du eintauschen. Und wenn du gleich... Äh, wir werden gleich eine Zeit des Lobpreises haben. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Wenn du gleich zum Abendmahl gehst, dann siehst du hier, Tisch aufgebaut, da und da. Nimm einfach dieses Herz mit, was du in deiner linken Hand hältst. Und bevor du zum Abendmahl gehst, weil Abendmahl hat ja auch was mit Dankbarkeit zu tun. Und wenn du dich angesprochen fühlst von Gott, dann tausch es doch aus. Sag, ich möchte die Perspektive ändern. Ich möchte auf das Gute sehen. Ich möchte jeden Moment, den du mir schenkst, möchte ich genießen. Auch die schwierigen Momente. Möchte ich dir sagen, danke. Stellt euch mal vor, was passiert, wie unsere Gemeinde aussieht, wenn wir alle ein dankbares Herz haben. Was passiert in deinen Familien, wenn das dankbare Herz viel größer schlägt? Und ich wünsche euch da ganz, ganz groß Gottes Segen da drin. lass uns kurz die Augen schließen, ich bete mit uns. Herr, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir so sehr, dass dein Wort aktuell ist, dass es in unser Herzen spricht und dass es heute noch verändert. Und ich danke dir so sehr, dass es wahr ist. Herr, und du siehst alle Sorgen, du siehst Stress, du siehst die Wolken über uns. Und du siehst, dass es uns manchmal schwerfällt, die Perspektive zu wechseln, dass es uns schwerfällt, Kontrolle abzugeben, dass es uns schwerfällt, auf dich zu schauen. Und wir beten darum, dass wir dankbare Herzen entwickeln in dieser Gemeinde. Zu Hause, wo auch immer wir sitzen. Wir beten darum, dass, wir, dass du uns veränderst. Herr, lass uns kleine Schritte gehen. Lass uns Stopp machen. Lass uns Tagebücher führen oder uns erinnern. Aber wir sehen uns danach, dass wir nicht mürrisch werden, dass wir nicht Meckerer werden, dass wir nicht Nörgler werden, sondern dass wir Menschen werden, denen man die Freude ansieht, die dankbar sind in allen Dingen. Dank danke dir dafür, dass du veränderst. In Jesu Namen. Amen.